0: Happy
1: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan! Happy Day!
2: Happy
1: Itt vallás megvallás. Mondjuk ki közösen isteni most, a hitrádióba. Mert mondjuk
3: közösen, hogy hiszem, hogy Jézus
1: ézus kétzuseebeiben,
3: Meggyógyultam, aki a bűneimet testében vitte fel a Golgothai keresztvára, és odaszegeztette, és az ő vérét kiontotta, hogy a vére által eltörölje a bűneimet, és megszabadítson engemet a bűnösségemtől, a bűnnek az uralmától, és a vérébe vetett hitáltal, az Istenek az igazságát nekem tulajdonítsa. Én elfogadom a názárti Jézus Krisztust, Isten igazságának. Hiszem, hogy ő az út, és ő az igazság. Ő az út az atyához. És senki nem mehet az atyához. Csak ő általa. Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az embereknek üdvössége van, hanem csak a názeti Jézus-Kézus neve. Megvan írva, hogy aki ezt a nevet segítségül hívja, az megszabadul, és hiszek Jézus nevében, hiszek a Jézus nevének a hatalmában és erejében, hogy a vízkerességben ezt a nevet rám helyezte Isten, és ennek a névnek a hordozója vagyok, hogy használjam ezt a nevet az ellenség minden erejével szemben, és hiszem, hogy Jézus Jézus az igazság, és ennek a bizonsága, hogy föltámadott a harmadik napon a halálból, és megoldotta a halálnak a láncait, és világosságra hozta az emberek számára a halhatatlan, romolhatatlan életet. Ezért megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek Jézus Kisztusban, hogy meghalt az én bűneimért, és hiszem, hogy a harmadik napon föltámadott a halálból, az én meggazulásomra. És ezért Isten meggazított gyermeke vagyok, és nincsen imár semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Mert Jézus Krisztus életének szellemi törvénye megszabadított engemet a bűnnek és a halálnak az uralma alól. Ezért, mivel áron vétettem meg Jézus vér által, dicsérem őt testemmel, lelkemmel, szellemmel, most és mindörökké. Amen. Halleluja!
1: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
4: Mózes harmadik könyve, tizenötödik rész. Így szólt az örökkévaló Mózeshez és Áronhoz. Adjátok tudtára Izrael népének ezeket a törvényeket. Amikor egy férfi valamilyen betegség következtében azt tapasztalja, hogy a testéből a természetestől eltérő módon folyás keletkezik, attól függetlenül, hogy ez állandó vagy időnként abba marad, akkor az illető emiatt tisztátalanná válik. Amire az ilyen személy ráül, illetve az ágy és ágynemű, amelyen fekszik, mind tisztátalanná válik. Aki megérinti az ilyen tisztátalan férfit, vagy annak ágyát, vagy ráül valamire, amin előzőleg a tisztátalan férfi ült, az maga is tisztátalan lesz. Ezért mossa ki a ruháit és fürödjön meg, és azután a nap elmúltával megtisztul. Ha a tisztátalan ráköp valakire, akkor az is tisztátalan lesz, ezért mossa ki a ruháit és fürödjön meg, és azután a nap elmúltával megtisztul. Az a nyereg, amelyen a tisztátalan férfi ül, szintén tisztátalanná válik. Aki megérint, vagy fölemel valamit, amin a tisztátalan férfi ült vagy feküdt, az a személy is tisztátalan lesz, ezért mossa ki a ruháit és fürödjön meg, és azután a nap elmúltával megtisztul. Akit a tisztátalan férfi úgy érint meg, hogy előzőleg nem mosott kezet, az is tisztátalan lesz, ezért mossa ki a ruháit és fürödjön meg, és azután a nap elmúltával megtisztul. Ha a tisztátalan férfi megérint egy cserépedényt, azt össze kell törni. Azonban, ha fából készült edényt érint meg, az csak ki kell öblíteni vízzel. Amikor az ilyen férfi meggyógyul, várjon még hét napot gyógyulása után, s akkor mossa ki ruháit, fürödjön meg forrásvízben vagy folyóvízben, azután már rituálisan tiszta lesz. A nyolcadik napon vigyen az örökkévalónak áldozatul két gerlét vagy galambfiókát a találkozás sátorának bejáratához. A madarakat adja át a papnak, aki áldozza föl azokat. Az egyiket megtisztulási áldozatul, a másikat égváldozatul így tisztítsa meg a szent helyet az örökké való előtt annak a férfinak a rituális tisztátalanságától, aki meggyógyult. Ha egy férfi természetes módon magömlés tapasztal, mossa meg egész testét, de estig tisztátalan. Minden neműt és bőrből készült tárgyat, amelyre a magömlés került, mossanak ki, de estig tisztátalan. Miután egy férfi és asszony együtt hál, utána mindketten fürödjenek meg, de tisztátalanok lesznek estig. Az asszony természetes havi vérzésének ideje alatt, annak kezdetétől számítva hét napig, tisztátalan. Aki őt ekkor megérinti, az maga is tisztátalannál lesz estig. Amit az ilyen asszony megérint, és amire ráül, illetve az ágy és ágynemű, amelyen fekszik, mind tisztátalanná válik. Aki megérinti az asszony ágyát, vagy ráül valamire, amin előzőleg ő ült, az maga is tisztátalan lesz, ezért mossa ki a ruháit, és fürödjön meg, és azután napelmúltával megtisztul. Aki az ilyen asszonynal hál, az maga is tisztátalanná válik hét napig, sőt, még az ágya is, amelyen alszik. Ha az asszony havi vérzése a megszokott természetes időszakon kívül jelentkezik, vagy a szokásosnál tovább tart, akkor is tisztátalan ugyanúgy, mint a rendszeres havi vérzés idején. Amit az ilyen asszony megérint, amire ráül, illetve az ágy és ágynemű, amelyeken fekszik, az is tisztátalanná válik, ugyanúgy, mint a természetes havi vérzéskor. Aki megérinti ezeket, az maga is tisztátalan lesz estig, ezért mossa ki ruháit, és fürödjön meg, és azután a nap elmúltával megtisztul. Amikor a rendellenes havi vérzés megszűnik, az asszony várjon még hét napot, azután már rituálisan tiszta lesz. A nyolcadik napon vigyen az örökkévalónak áldozatul két gerlét vagy galambfiókát a találkozás sátorának bejáratához. A madarakat adja át a papnak, aki áldozza föl azokat. Az egyiket megtisztulási áldozatul, a másikat égő áldozatul. Így tisztítsa meg a szent helyet az örökkévaló előtt annak az asszonynak a rituális tisztátalanságától, aki előzőleg rendellenes vérzést tapasztalt. Így tanítsátok Izrael népét, hogy óvják meg magukat a tisztátalanságtól, és hogyan tisztítsák meg magukat a rituális tisztátalanságtól, ha mégis tisztátalanokká lettek. Nehogy beszennyezzék tisztátalanságukkal a szent lakóhelyemet, amelyet közöttük elhelyeztem, és minnyáján meghalljanak emiatt. Ezek a törvények vonatkoznak azokra, akik valamilyen betegség következtében tisztátalan folyásban szenvednek akiknek magömlésük van, az asszonyokra a havivérzés idején, és azokra a férfiakra, akik rituálisan tisztátalan asszonyjal hálnak. 16. Rész. Áron fiai közül ketten meghaltak, amikor áldozatot mutattak be az örökkévalónak. Ezután az örökkévaló szólt Mózesnek. Mondd meg a testvérednek Áronnak, hogy nem léphet be akármikor a szentek szentjébe, a függönyön túlra, ahol a szövetség láda fedele fölött megjelenek a felhőben. Ha nem a megfelelő módon és időben lép be oda, meg fog halni. Amikor Áronnak be kell jönnie a szentek szentjébe, akkor előbb fel kell áldoznia az örökkévalónak egy fiatal bikát, bűnért való áldozatul és egy kost égő áldozatul. Áron először mossa meg egész testét, majd vegye fel a szent öltözetet, nadrágja, köntöse, Öve és süvege is lembászomból legyen. Izrael egész közössége hozzon az örökkévalónak két kecskebakot, vétekáldozatnak és egy kost égváldozatnak, és ezeket adják Áronnak. Azután mutassa be Áron a bűnért való áldozatra szánt bikát saját magáért az örökkévalónak. Így szerezzen engesztelést önmagáért és családjáért. Azután pedig vigye a két bakot az örökkévaló elé, a találkozás sátorának bejáratához, és sorshúzással jelölje ki az egyiket az örökkévalónak, a másikat az ázelnek. Amelyik bak az örökkévalónak jutott, azt áldozza föl Áron az örökkévalónak bűnért való áldozatul. A másik bakot pedig, amely az ázelnek jutott, Áron állítsa elevenen az örökkévaló elé, majd üzzel a pusztába az ázel számára, így szerezzen engesztelést vele. Áron tehát a következők szerint készítse el a bikát, bűnért való áldozatul az örökkévalónak saját magáért, hogy engesztelés szerezzen önmagáért és családjáért. Először vágja le a bikát és fogja fel a vérét. Azután töltse meg a szenes serpenyőt izzó parázssal az örökkévaló előtti oltáról, és vegyen két tele maroknyi porrá tört illatos füstölőszert, majd vigye be a függönyön túl a szentek szentjébe. Ott az örökké való jelenlétében szórja rá a füstölőszert a parázsra, hogy annak füstje borítsa be a szövetségláda fedelét. Ezt tegye Áron, hogy ott helyben meg ne halljon. Azután vegye a bika vérét, az ujját márcsa bele, és hincsen abból hétszer az ujjával a szövetségláda fedelének elejére, és a szövetségláda előtt a földre is. Ezután Áron vágja le a nébbűnért való áldozati bakot, amely a népért van, és annak vérét is vigye be a függönyön túl, a szentek szentjébe. Majd ebből is hintsen a szövetség láda fedelére és a láda elé, ugyanúgy, mint a bika vérével tette. Így tisztítsa meg Áron a szentek szentjét Izrael népének tisztátalanságaitól, szándékos törvényszegéseitől és összes egyéb védkeitől. Hasonlóképpen tisztítsa meg a találkozás sátorának többi részét is, hiszen az egész sátor a tábor közepén áll, körülvéve a nép tisztátalanságaival. Amikor Áron bemegy a találkozás sátorába, hogy elvégezze az engesztelés szertartását, rajta kívül senki más nem tartózkodhatott. Nem is léphet be oda senki más, amíg Áron ki nem jön onnan, miután saját magáért, családjáért és Izrael egész közösségéért engesztelés szerzett. Azután Áron menjen ki az oltárhoz, amely az örökkévaló előtt van, és a bika meg a bak vérével kenje meg körös körül az oltár szarvait, így tisztítsa meg azt. Utána hincsen az oltárra hétszer a vérből az ujjával, így tisztítsa meg azt Izrael népének tisztátalanságától, és így szentelje meg azt. Miután Áron befejezte a szentek szentjének, a találkozás sátorának és az oltárnak megtisztítását, vezesse elő a másik bakot, amely élve maradt tegye mindkét kezét a bak fejére és vallja meg fölötte Izrael népének vétkeit, törvényszegéseit és egyéb bűnös tetteit, így helyezze azokat a bűnbakra. Azután egy arra kijelölt ember vigye ki a bűnbakot a lakatlan sivatagba és ott engedje el. Így a bűnbak fogja viselni ezeket a bűnöket és magával viszi azokat a kietlen pusztaságba. Áron menjen be a találkozás sátorába, Vesse le a szent öltözetet, amelyet akkor vett magára, amikor a szentek szentjébe bement, és hagyja ott. Mossa meg egész testét vízzel a szent helyen, majd vegye fel a saját ruháit, és úgy menjen ki onnan. Azután mutassa be az égő áldozatokat saját magáért, azután a népért. Így szerezzen engesztelést magáért és a népért. Égesse el az tüzén a bűnért való áldozat zsíros részeit is. Az az ember, aki az azázelnek szánt bakot kivitte a pusztába, mossa ki ruháit, fürödjön meg, és csak azután térjen vissza a táborba. A levágott bűnyet való áldozati bika és a baktestét vigyék ki a táboron kívülre, és ott bőrükkel, húsukkal és ganéjukkal együtt el teljesen. Ezeknek az állatoknak a vérét vitte be a főpap a szentek szentjébe, hogy azzal engesztelés szerezzen. Az a személy, aki ezeket elégette, szintén mossa ki ruháit, fürödjön meg, és csak azután térjen vissza a táborba. Örökké érvényes rendelkezés ez a számotokra. A hetedik hónap tizedik napján bőtöljetek és tartóztassátok meg magatokat. Se ne végezzetek semmiféle munkát, se a közöttetek lakó idegenek, mert ezen a napon szeres számotokra engesztelést a főpap, hogy megtisztítson benneteket. Így fogtok az örökkévaló előtt megtisztulni összes bűneitektől ezen a napon. Ez a nap legyen nagyon szent a számotokra. Bőtöljetek, tartóztassátok meg magatokat, és egyáltalán ne végezzetek semmiféle munkát ezen a napon. Örök törvény legyen ez a számotokra. Ugyanígy végezze az engesztelő áldozat szertartását az a főpap is, aki majd az apja áron helyébe lép, amikor felszentelik és fölkenik a szent olajjal. Ő is ugyanazt a szent Lenváton öltözetet viselje, és így végezze el az engesztelés szertartását, vagyis a szentek szentjének, a találkozás sátorának és az oltárnak megtisztítását. Így szerezzen engesztelést a papokért és Izrael egész közösségéért. Örökké érvényes rendelkezés ez a számotokra. Minden évben egyszer így kell megtisztítanotok a szent helyet, és engesztelés szereznetek Izrael népe számára. Mózes tehát elmondta ezeket Áronnak, aki mindent annak megfelelően úgy tett, ahogyan az örökkévaló parancsolta. 17. rész Az örökkévaló megparancsolta Mózesnek, hogy a következő törvényeket hirdesse ki Áronnak és fiainak, meg Izrael egész népének. Ezt parancsolja az örökkévaló. Ha Izrael népéből valaki levág egy marhát, bárányt vagy kecskét a táborban, vagy a táboron kívül, akkor oda kell vinnie az állatot a találkozás sátorának bejáratához, és fel kell ajánlania azt az örökkévalónak áldozatul. Ha ezt nem teszi meg, akkor a vérontás bűnében vétkes, és ki fogják írtani népe közül. Tehát Izrael népe közül ettől fogva senki ne mutasson be véres áldozatot a táboron kívül, hanem minden áldozati állatot vigyenek az örökkévaló elé, a találkozás sátorának bejáratához, és adják át a papnak. Ott vágják le az állatot, és készítse el hálaáldozatként az örökkévalónak. Majd a pap öntse a vért az örökkévaló oltárára, ami a sátor ajtaja előtt van, az állat zsíros részeit pedig égesse el az oltártűzén, mert annak füstjét az örökkévaló úgy fogadja, mint kedves illatot. Izrael népe közül többé soha senki se áldozzon véres áldozattal a gonosz szellemeknek. Ne kövessenek el hűtlenséget azzal, hogy más isteneket imádnak. Örökké érvényes törvény legyen ez a számotokra. Mondd meg nekik, hogyha Izrael népéből vagy a közöttük élő jövevények közül valaki égő vagy véres áldozatot akar bemutatni, annak is oda kell vinnie az áldozati állatot az örökké való elé a találkozás sátorának bejáratához. Ha ezt nem teszi meg, akkor az illetőt ki fogják írtani népe közül. Ha Izrael népéből, vagy a közöttetek élő jövevények közül valaki bármilyen vért eszik, akkor én magam fordulok az ellen, és kiírtom népe közül. Mert az élő lények élete a vérükben van. A vért pedig arra a célra adtam nektek, hogy az oltára tegyétek, és ezáltal szerezetek engesztelést a lelketek számára. Mert a vér az, amely engesztelés szerez számatokra a benne lévő életfeláldozása által. Emiatt parancsoltam Izrael népének, hogy senki közülük, sem a közöttük élő jövevények közül soha ne egyen vért. Ha valaki Izrael népe közül vagy a közöttük élő jövevények közül vadászni megy és zsákmányt olyan vadat vagy madarat, amely rituálisan tiszta, tehát megehető, akkor az állatvérét a földre folyassa ki, majd takarja be azt földel. Mivel az élő lények élete a vérükben van, azért parancsoltam Izrael népének, hogy ne egyék meg a vért, vagy annak az állatnak a húsát, amelyben a vér még benne van. Aki ezt a parancsot megszegi, azt ki fogják írtani népe közül. Ha valaki Izrael népe közül, vagy a közöttük élő jövevények közül eszik olyan állat húsából, amely magától elpusztult, vagy amelyet ragadozó ölt meg, akkor az a személy emiatt tisztátalanná válik. Ezért mossa ki ruháit, fürödjön meg, és a nap elmúltával ismét tiszta lesz. Azonban, ha nem mossa ki a ruháit, vagy nem fürdik meg, akkor viselnie kell védke büntetését.
2: Oh, oh,
1: Következik német Sándor napi üzenete.
5: Nyilván a Szent Háromságnak a harmadik személye, hogy belép az életünkbe, és mi is belépünk a Szentnek a jelenlétébe, ez egy óriási nagy pozitív változás, nem is lehet túlértékelni ennek a, a szellemi jelentőségét, de meg kell érteni, hogy ez még nem jelenti azt, hogy az Uralom, az Istenek az Uralma, az tartósan megvalósul az ember életébe. A Szent a személy és világosan tudja, hogy amikor beköltözik az életünkbe, hogy még különösen friss keresztények ilyen állapotban vannak, és mi is ilyen állapotban voltunk, bizony, akár szellemi szinten, akár lelki szinten, gondolkozásunkban, akaratunkban, érzelmünkben voltak olyan dolgok, amivel a Szentlélek egyáltalán nem várt vállalt közösséggel, sőt, miután kikerültünk, egy olyan összevetelről, ahol a Szentléleknek a vételéről volt szó, vagy a kiáradásáról volt szó, utána visszazuhantunk a természetes állapotunkba, és többnyire a sorsunkat, döntéseinket, gondolkozásunkat az döntötte el, és az dominálta, és határozta meg, ami volt a szívünkben. És ezért utána lett feladatunk különösen, amikor keserű élményekben részesültünk, hogy azonnal nem lettünk szentek a szentlélekkel való betörtekezés után. Persze, Isten ilyennek lát téged a mennyei perspektívából, de egészen más, hogy ő, mivel, hogy ő mindenható, örökkévaló, az ő látása mindig az örökkévalóságban van, és az örökkévalóságban tudott, hogy nincs jelen, nincs múlt, nincs jövő. Ő egyben látja, a jelenünket, jövőnket és az örökkévalóságunkat, ő azonnal látja, hogy mi leszünk. És ő tudja nagyon jól, hogy azért leszünk olyanok, amilyennek minket ő lát, mert rendelkezésünkre bocsátja mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyek által olyanok tudunk lenni majd, aminek lát bennünket.
2: Csak ugyan nincs még egy olyan város a Földön, mint Jeruzsálem. Akkor hát megbánta, hogy ide jött? kérdeztem. Nem, Krisztensen kisasszony, egyáltalán nem bántam meg. Mindennek ellenére Jeruzsálem már önmagában is jutalom.
1: Hangos könyv. Válogatása a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: Derek és Lidia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. Hetedik fejezet. Jeruzsálem. Annyira képes az ember megszeretni ezt a várost, hogy sem ekkora szenvedés, elbátortalanodás vagy veszély nem képes ezt a szeretetet aláásni, nevette el magát. Éppen ezért mondja a Zsoltáros is, ha nem Jeruzsálemet tekintem az én vigasságom fejének. Amikor végre felállt, hogy távozzon, még egy rövid időre visszatartottam. Van még valami, amiről nem ejtettünk szót, mondtam. Mennyit kell a szobáért fizetnem? Redcliffe kisasszony erre sejtelmesen rámosolygott, majd így szólt. Megegyezhetünk havi nyolc dollárban? Miután elment, kitettem bibliámat az asztalra a lámpa alá, és a Zsoltárok könyvéhez lapoztam. El akartam olvasni azt a részt, amit Redcliffe kisasszony idézett Jeruzsálemre vonatkozóan. Végül rátaláltam. Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, felejtkezzék el rólam az én jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad, ha nem Jeruzsálemet tekintem az én vigasságom fejének. Majd becsuktam a Bibliát, és körbenéztem. A falak kopár-ridegségét némileg enyhítették az árnyékok. Éreztem, hogy mély békesség száll a szobára. Ez az új otthonom. Mennyire hálás vagyok, hogy itt lehetek. Köszönöm, uram! Dicsértem Jézust lehajtott fejjel. Köszönöm, hogy itt lehetek Jeruzsálemben. Másnap Redcliffe kisasszony meghívott reggelire. Evés közben adott néhány hasznos tanácsot új életem elindításával kapcsolatban. Az egyik legelső dolog, hogy béreljen egy saját postafiókot, mondta. A lakóhelyre címzett küldemények kézbesítése megbízhatatlan. Aztán természetesen vásárolnia a némi élelmiszert, no meg egy primuszt. Mi az a primusz? kérdeztem vissza. Apró tűzhely, ami petróleummal működik. A legtöbben ezen főznek Jeruzsálemben. Magyarázta, majd felvette a tányerja mellé helyezett apró részcsengőt, és kétszer-háromszor megrázta. Erre egy hölgy jelent meg a háta mögötti ajtóban, majd odalépett hozzá, és megállt a széke mellett. Ugyanaz a sötétbőrű nő volt, aki előző nap ajtót nyitott nekünk. Ő Mária, mutatta Beretklif kisasszony. Nem tud sokat angolul, de elmondom neki, hova vigye előnt, és miket vásároljanak. Majd odafordult Máriához, és elmagyarázott neki mindent arabul. Arra kértem, hogy először a postára vigye, magyarázta újdonsült házigazdám. Ha ott végeztek, lemennek a Damaszkus kapuhoz, és az óvároson át fognak hazajönni. A piacon beszerezhet minden szükséges dolgot. Majd Mária intézi a vásárlás anyagi részét. Öt perccel később már Jeruzsálem központja felé sétáltunk Máriával. Feje tetején egy apró, szorosan feltekert rony darab volt, amire egy lapos, kör alakú, nádból fonott kosarat helyezett. Újra a látomásban látott nő jutott eszembe fején a korsóval. Az arab nők között szemmel láthatólag megszokott dolognak számított, hogy a fejük tetején cipelik a legkülönfélép tárgyakat, méghozzá anélkül, hogy ez bármiféle tudatos erőfeszítést követelt volna részükről. Noha Mária csak néhány szót tudott angolul, mégis meg tudta mutatni a legfőbb érdekességeket. Azon az útvonalon mentünk végig, észak irányba Jaffa úton, amit előző nap Gustavzon kisasszonynal is megtettem. Az Ellenbi térnél jobbra kanyarodva a postához érkeztünk, ahol négy dollárért saját postafiókot béreltem tizenkét hónapra. Kelet felé folytatva utunkat az Óváros északi falamentén egy hatalmas, íves kapuhoz érkeztünk, amely előtt széles, macskaköves tér terült el. Damaszkus kapu, mondta Mária. A kapu előtti területen különböző állatok áldogáltak kis csoportokban, bárányok, szamarak és tevék. Kisé távolabb, a fal mentén, mindkét oldalon fából készült árusítóhelyek sorakoztak, melyek nyitott szájú zsákokkal voltak megrakva. Az egyik szakaszon különböző durva kiörlésű lisztfajtákat kínáltak a zákokból. Kicsit messze brist, cukrot és lencsét tartalmazó zsákokat láttam. Megint más tandokon a tűzifa és a faszén volt kupacokba felhalmozva. A kapu egyik kőoszlopánál egy férfi támaszkodott, akinek a hátára nagyméretű fonott kosár volt szíjazva. Mária intett neki, ő pedig a nyomunkba erett, amint áthaladtunk a kapun. Hamarosan egy keskeny, macskaköves utcákkal teli útvesztőbe értünk, melyek tel is tele voltak apró üzletekkel. Néhol kőből készült évek fették az utcákat, máshol a házak falai annyira kinyúltak mindkét oldalon, hogy csak nem összeértek az utca közepén. Alattuk valamiféle mesterséges félhomály honolt. Azon álmélkodtam vajon, hogy nem tévednek itt el az emberek, de úgy tűnt Mária meglehetősen otthonosan közlekedik egyik utcából a másikba. Minden egyes szakasznak megvolt a maga sajátos kereskedelmi arculata. Az egyik utcában bádogos mesterek, egy másikban fémművesek, egy harmadikban cipészek dolgoztak. Az egyik szakaszon takarók és szőnyegek voltak kiterítve, egy másikon pedig porcelán, üveg és kerámia tárgyakat lehetett vásárolni. Áthaladtunk egy olyan helyen, ahol hosszú métereken keresztül zöldséget és gyümölcsöt árusítottak. Majd pedig egy olyan szakasz következett, ahol friss húst lehetett kapni. A húsok közül legyek rajzottak, de senki nem próbálta elhesegetni őket. Miközben a hentes üzlet előtt Máriára várakoztam, egy taligás férfi haladt el szorosan mellettem, majd egy rakás frissen nyakazott és megnyúzott bárányfejet borított a kőpadlózatra. Mielőtt felfoghattam volna, mi is történik, egy másik is érkezett még nagyobb taligával, aki a báránytetemeket tolta. Azon gondolkodtam, vajon ezek után képes leszek-e még valaha is jó birkahúst enni? Az egyik sarkon Mária egy utcára mutatott, ahol alig lehetett valami mozgást észlelni. – Jahud! – mondta. – Zsidók! Majd fejét a fejére hajtotta, és úgy tett, mintha pihenne. Ebből aztán megértettem, hogy szombat van, és a zsidók a szabátot ünneplik. Máshol azonban mindenütt nagy volt a lárma és a sürgésforgás. Állatok és hajcsáraik törtek maguknak mindkét irányból utat az utcák keskeny csatornáiban. A boltokban a vásárlók fenhangon alkudoztak a kereskedőkkel, közben pedig szigorú tekintettel figyelték, ahogyan a plafonról lelógó fémérlegen az árusok megmérték portékáik súlyát. A számomra ismeretlen nyelv kemény hangzóin kívül volt még valami bántó. A levegőben átható szagok különös egyvelege terjengett. Izsóp, bors, pörkölt kávé, kisült rís, frissen sült kenyér, az emberek lehelletéből áradó fokhagymaszag, a hajcsárok és az állatok izzadsága, valamint a töménytelen állatürüléke. Az érzékszerveimre gyakorolt hatás erősebb volt annál, mint amit egyszerre be tudtam fogadni. Ó, oh, happy day!
1: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio. Sok
6: szeretettel köszöntöm a Hit Rádió Fórum című műsorának a hallgatóit. Én Ábrahám Lilianna vagyok, a szerkesztőn Pál Dominika, a mai vendégem pedig szabota Orsolya, a hídgyülekezete ifjúsági lelkésze. Szia Orsi, köszönjük, ja, hogy elfogadtad sziasztok. a meghívást. Én is köszönöm a meghívást. A mai adásunkban folytatjuk a hallgatói kérdéseknek a megválaszolását, ezúton is buzdítjuk a kedves hallgatókat, hogy küldjenek nekünk kérdéseket, hogy megválaszolhassuk őket a, ennek a műsornak a keretein belül. Úgyhogy a mai témánk az inkább fiatalokról fog szólni, fiatal hívőkről, és az első kérdés az úgy hangozna, hogy mi a Biblia álláspontja a maximalizmusról. Wow. Ez jó kérdés, nagyon-nagyon
0: jó kérdés. Első körben annyit mondanék, illetve arról az igéről talán szót említhetnénk, hogy van egy olyan ige, hogy ami rajtatok múlik, hozzatok ki a legtöbbet minden helyzetből. Angol Bibliában make the most of every opportunity, tehát hogy minden helyzetből, minden lehetőségből a legtöbbet hozzátok ki, ugyanakkor szerintem ez mégsem jelent maximalizmust. Uh-huh. Tehát az a fajta uh, üzöttség, vagy az a fajta önmarcangolás, ami a maximalizmus mell- maximalizmust még jellemzi, az nincs, nincs meg szerintem a bibliai felhívásban, hanem inkább úgy kell érteni, hogy, uh, hogy a lehető legtöbbet magatokból is, és a helyzetekből, élethelyzetekből is. Uh-huh. Uh, tehát tulajdonképpen akár az időnkből, akár a tehetségünkből, akár képzettségünkből fakadóan, ami, ami abból az adott helyzetből a legtöbb kihozható. Tehát ez, ez, ez bibliai dolog, de az a fajta ö, gyötrő és, és ö, folyamatosan unszoló belső késztetés, hogy már pedig muszáj, ha nem százazalékos, akkor az nem elég, az nem jó, az, az szerintem nem jó. Tehát az nem is bibliai, és szerintem maga Isten semmit tekint ránk, illetve nem vár el í- ilyen... Ö, ö, teljesítményt, a 120%-ot, uh-huh. ö, hanem van ebben egy, egy békés és egy normális, egészséges életvidám tempó, illetve egy, egy ilyen mentalitás, ö, amit, amit úgy, úgy ki tud hozni az ember a lehető legjobban, de közben békessége van, közben örül, kiegyensúlyozott, és nincs benne ez a fajta ízlettség.
6: Uh-huh. Tehát akkor meg kell tanulnunk a hibáinkat is elfogadni, mert hogy senki sem tökéletes, és ennek megfelelően élni az életünket. Így
0: van, így van, ez nagyon fontos. Ez ez egyébként nem mindenkire jellemző, de... de sok embere jellemző, akár a neveltetéséből fakadóan, hogy szigorúan neveltek valakit, vagy nagyon nagyon, sok elvárást állítottak elé, ami egyébként részben nem rossz, tehát az nem baj, hogyha egy egy fiatal úgy úgy nevelkedik, hogy vannak célok, az idejét is ki kell tudni használni. Ez nagyon jó, ha az ember megtanulja, hogy nem folyik el, az idő folyam nem megy be a a lefolyóba az a sok idő és az a sok energia, ami, ami ilyenkor rendelkezésre áll, azért fiatalkorban több ideje van az embernek, alapvetően. Tehát az jó, hogyha az ember kihasználja az idejét, illetve megpróbálja a lehető legtöbbet. De akár mondom, a neveltetésből is fakadhat az, hogy, hogy egy, egy átalakul egy külső külső kényszerből egy belső kényszeri a maximalizmus, uh-huh. és az már nem teljesen egészséges. Tehát, hogy így van, ahogy, ahogy mondtad, Ö, ennek van egy normális mértéke, uh-huh. és nem kell a hibákra fókuszálni. Az a másik jellemző, hogyha valaki ö, hajlamos hibakeresésre, vagy, vagy akár saját magában, ugye, de az sem teljesen egészséges, mert ha magában keresi a hibákat, akkor utána mást is nagyon kritikusan fog szemlélni. És ez, ez egy, nem egy boldog állapot, nem tud megnyugodni, mert mindig fogunk találni hibát, mindig uh-huh. fogunk találni. És és egyébként nagyon érdekes a Bibliában, amikor amikor szőtték a papoknak a a ruháját, akkor abban kellett direkt, illetve bocsánat, nem a papok ruháját, hanem a a kárpitot, abban direkt kellett ejteni hibát, direkt. És az ember nem érti, hogy de miért, pont az úr (gül) templomában, és pontosan ezért, hogy, hogy, hogy nyugi. Még ott is van hiba, és és direkt van. Tehát mindenkit meg szeretnék nyugtatni ezzel kapcsolatban, hogy hogy az Isten is tudja, hogy esendő emberek vagyunk, és azt is tudja, hogy hogy tudunk hibázni, és hibázunk is. Természetesen az ember igyekszik, hogy direkt ne kövessen el hibákat, de ha véletlen vagy úgy alakul, akkor azokat mindig lehet korrigálni és ez az evangéliumnak a része is, hogy lehet korrigálni a hibáinkat. Ez nagyon, nagyon jó, ez a tudat maga. És az ember így magával is ki tud békülni, és a környezetével is nem fogja egrecíroztatni a <gül> környezetét, hogy ez nem tökéletes. Úgyhogy valahogy így kell ezt megközelíteni.
6: Hát ez nagyon jó hír, elmondhatom <gül> mindannyian mind részéről. És a következő kérdés is kapcsolódik ez az előző témához, hogy hogyan tudunk önazonossá válni, mert a mai világban ugye nagyon sok elvárást támasztanak az emberek felé, de talán leginkább a fiatalok uh-huh, felé. Uh-huh. Igen. Hát ugyan erre
0: utalnék, hogy, hogy kell, hogy legyen egy szabadság az emberben, ami, ami természetesen nem a lustaság felé hajt, vagy nem a... nem Sajnos ez is jellemző, azért nem ezt, hogy a fiataloknak egy része, talán egyre nagyobb része, az idejével nem jól gazdálkodik. Hm. Vagy nem csak az idejével, hanem a képességeivel. Azért, mert megérkeztünk ebbe az okostelefonos, social médiás korszakba, és egyszerűen rabolja az időt, és aki régen külön órákra járt, vagy edzésre járt, vagy csak netán szimplán tanult, hm. Itt sajnos van egy eltolódás, hogy, hogy, hogy elfolyik a drága idő mindenféle butaságokra, videókra, és egyéb, egyéb, egyéb tök felesleges dolgokra. Tehát, tehát itt valahogy a szélsőségektől kell valahogy a közép érték felé visszatáncolni, az önazonosság pedig abból fakad szerintem egy keresztény fiatalnál, hogy tudja, hogy ő kicsoda, tudja, hogy ő, őt Isten szereti, és azt is tudja, hogy Isten szemében ő egy értékes ember. Nagyon sok probléma van a fiatalok között, még keresztény fiatalok között is azzal, hogy, hogy nem értékelik saját magukat. Vagy azért, mert túl magasnak gondolják a küsszöböt, amit ő se fog tudni megugrani, és akkor inkább beomlik, és inkább lemond, és akkor ül ott, mint egy kupac. Tehát ez szokott általában, nem mögött hogy eleve feladják, és akkor nem tud kialakulni azzal helyes önazonosság, hogy én én egy értékes ember vagyok, én egy, én egy sikeres ember leszek, lehet, hogy most még nem látszik. <gül> az elvetett mag is egyébként, hogyha először elvetik, akkor hetekig nem látszik semmi belőle, és a fiatalok is ilyen kis csírák, vagy ilyen kis magkezdemények, hogy először gyökeret kell engedni jó mére, és úgy tud majd megerősödni az a növény, hogyha gyökere terest, és az nem látszik. Uh-huh. Az egyáltalán nem látványos, a gyökéreresztés, mondhatnám semennyire nem látszik, de hogyha van, nem hagyja ki az ember ezt az időszakot, a gyökeret akkor utána pedig nagyon szépen és egyenletesen tud növekedni, és, és ezt sem szabad megsporolni fiatalként. Az úrban kell meggyökerezni természetesen, de úgy minden másban, tehát hogy ki vagyok én, megtalálni önmagam, és utána lehet nagyon produktívan utána már gyümölcsöt hozni meg, leveleket és egyéb minden szárat neveszteni. Tehát valahogy türelmesnek is kell lenni az embernek önmagával, hogy időre van szükségem, és tanulni kell, és, és oda tenni magát. És akkor egyszer csak el fog jutni arra, hogy ki vagyok én. De ezt mondom, ezt szerintem az úr nélkül nem lehet definiálni. Tehát uh-huh. anélkül, hogy valaki az úrban megismerje, hogy kicsoda ő, hogy Isten szeretett gyermeke, Ö, és hogy van bűnbocsánat, ez mind az evangéliumban, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. És aki nem csak felületesen szemléli például a kereszténységet, vagy az evangélium üzenetét, az nem is érti, hogy ez, ez mekkora kincs az ember számára, főleg ha már fiatalkortól kezdve ö, ezeket az alapelveket magáévá teszi, ö, egy nagyon stabil személyiséget lehet szerezni, de, de, de valóban az a kezdeti nehézség, amíg az ember arra a pályára rááll, az lehet döcögös, lehet rázós. De ha az van az, az adott fiatal, akkor, akkor sokkal könnyebben megtalálja
6: saját magát is. Így van. Ö, említetted már, hogy sokan küzdenek önértékelési problémákkal, vagy így az önbizalom hiányával. Én is ezt látom így a fiatal korosztályban, így a saját korosztályomban uh-huh. is. Ö, ennek vajon mi lehet az oka, illetve hogyan lehet ezt fejleszteni egy keresztény fiatalnak?
0: Ö, igen, ezt, ezt én is látom egyébként, amikor beszélgetek több fiatallal és, és rendszeresen, hogy ö, talán, talán a keresztény háttérből érkező, vagy keresztény háttérű fiataloknál én arra gondolok, hogy ö, tudják, hogy hova kéne jutni, tudják, hogy mi a cél, látják, hogy igen, itt komoly ö, igei színvonal van, uh-huh. és, hogy a, és hallják a bibliai tanításokat picikoruk óta, és közben pedig látják, hogy ő még nem tartott, és sokszor ez okozhat egy ilyen félszegséget, vagy egy ilyen önértékelési zavart bennük. De, de még egyszer mondom, hogy nem innen kéne megközelíteni, hanem onnan, hogy, hogy mi az alap, és ezt nagyon sokan elfelejtik. Megvannak a tanítások, megvannak a célok, a távlati tervek, de közben még át a a cél vonalat, vagy illetve nem, bocsánat, a rajtvonalat uh-huh. nem léptük át, mert onnan indul a tánc, hogy én meg vagyok váltva, és hogy kifizette Jézus a bűneimért a váltságdíjat, ami sokkal magabiztosabbá teszi az embert, és egy békességet ad a lelkébe, és és így már könnyebb futni előre, vagy könnyebb azokat a célokat is reálisan látni maga előtt. De legtöbben csak azt látják, hogy hova kéne eljutni, de de attól pedig nagyon távol érzik magukat. Illetve hát a másik oka szerintem ennek az önértékelési problémának az lehet, hogy hogy, hogy, hogy beáramlott, beömlött a szemünk elé egy művilág, egy tökéletesnek tűnő művilág, uh-huh. ami régen nem volt, mert amíg nem volt social media, nem volt a kezünkbe az egész világ, addig azt láttuk, ami a környezetünkben van, sokkal reálisabb képe volt egy fiatalnak is az öt körülvevő milliőről, az öt körülvevő világról. Ö, nem láttunk ennyi szép embert, mint amit hmm. most látunk a, a telefonunkon, és az ember olyan kis vidám volt, hogy de jó, fiatal vagyok, szép vagyok, de jó, minden hurá. És, és most pedig azt látja egy, egy átlag fiatal, hogy mindenki szebb, mint ő a, a, az Instagramon, vagy a bárhol TikTokon, és, és persze arról megfeledkezik, hogy ez egy művilág, még ha nem is filterrel fotózza magát valaki, hanem csak ki van nagyon sminkelve, akkor is, az is művilág, illetve lehet ugye ez, ezzel játszani, meg manipulálni a fotókat, és ugye ez tömegesen ömlik a szemellé. És akkor azt gondolja, hogy mindenki sokkal gyönyörűbb, csak én vagyok ilyen kis rút kis kacsa, és nem igaz. Tehát, hogy, hogy, hogy egy teljesen hamis képet ad számukra, meg számunkra a, a social média. Úgyhogy ilyen szempontból nehezebb helyzetben vannak szerintem a fiatalok most, mert nem a realitást látják. És és, és ezt kell valahogy nagyon tudatosítani magukban, hogy, hogy ne ehhez hasonlítsák magukat.
6: Ez főleg lányokat érint, inkább, igaz? Igen, vagy, igen. vagy valamennyire fiúkat is befolyásol? Hát én kevés
0: olyan fiúval beszédem.
6: <gül> ott, ott inkább az a meglepő,
0: hogy néha nem annyira előnyös külső fiúk, nagyon-nagyon magabiztosak. Uh-huh. Ami egyébként tök jó, Tehát, nagyon jó.
2: De viszont <gül> nagyon szép
0: lányok, csinos lányok, zsenge harmatos, szépséges virágszalak szégyelik magukat hogy nem elég szép, vagy nem elég jó, és ez nagy kár.
6: Igen, igen, igen. Illetve a virtuális világ mellett nagyon nagy befolyásoló erő lehet a baráti társaság is. Ehhez kapcsolódik a következő kérdésünk is, hogy hogyan tudja egy hívő lány észrevenni, ha a barátnői rossz irányba befolyásolják. Ha erre felfigyelt, akkor mit tud tenni, főleg, hogyha nem szeretné megszakítani a barátságot ezekkel a lányokkal.
0: Hát ez is egy abszolút valós kérdés. És, és megjelenik nagyon sok ember életében, hétköznapjaiban. Nyilván az, hogy, hogy milyen állapotban van valaki, visszatükrözi, ahogy a Biblia mondja, hogy egyik barát arca, mint a vízben a, az arc megmutatja magát, úgy visszatükrözi a másik barát az ő személyiségét. Tehát tulajdonképpen tükröt is tartanak elénk, illetve nagyon is hatást gyakorolnak egymással a barátok, barátnők. És ha az ember azt érzi, hogy kezd vagy vagy... vagy lelkiállapota olyan, hogy, hogy, hogy depressziós lesz, vagy egy csüggedést ez vagy egyszerűen csak elidegenik az úrtól, nem akar imádkozni, akkor ezeket végig kell nézni, hogy, hogy milyen, hát van, hogy csak egyszerűen az ember elfárad, nem kell uh-huh. minden túlszelemizálni, de azt is meg kell nézni, hogy milyen hatás alá kerültem, vagy kik, akikkel jobba vagyok, akikkel megosztom a szívem, lelkem, mindenem, uh-huh. ők esetleg nem lehet, hogy úgy hatnak rám, vagy ne, hogy ad én hasak valakire úgy. Üm, és hogyha az ember azt látja, hogy tényleg ő mondjuk nincs jó állapotban, akkor természetesen tudatosítja, hogy jó, akkor itt most nem fogom átvenni tőle ezeket, vagy, vagy határozottan húzok egy vonalat, hogy ezt nem, ezzel nem értek egyet, uh-huh. vagy akár megpróbálok beszélni, hatni rá, hogy, hogy visszatáncoljon ő is. Ö, illetve hát lehet imádkozni, nyilván ezért is fontos, hogy ö, hogy ne csak ő, hanem az illető is álljon helyre, vagy ez a társaság. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell passzívan elszenvedni és végignézni azt, hogy na hát mindannyian megyünk a sülyeztőbe együtt, uh-huh. hanem akkor el kell kezdeni azon dolgozni, hogy ő húzza fölfelé. Tehát tudatosítani kell, és utána pedig neki azon kell dolgozni, A Természetesen nem ilyen tanárnén is ö, stílusban, mert az biztos, hogy nem fog átmenni. De, de akkor dolgozom azon, hogy ez a... Ez a Jármű, szokott, szoktuk látni az utcán, hogy együtt ülnek négyen, és tekerik minden Igen. négyen, hogy akkor ő egy kicsit jobban tekerjen, és a többieket is inspirálja arra, hogy ők is a jó irányba tekerjenek jobban. Uh-huh. Tehát lehet, lehet, nem muszáj akkor azonnal elhagyni a súlyedőhajót, uh-huh. hanem, hanem igenis hatást kell gyakorolni, és van az a helyzet, amikor tényleg durva dolgok történnek, vagy nagyon súlyos irányba megy el egy barátság, uh-huh. vagy egy baráti társaság, ugyanaz érvényes szerintem ebben a helyzetben is, amit Jézus mond, hogy ha a te atyád fia vétkezik ellened, akkor menj oda négy szem köz, bele. ha nem uh-huh. hallgat rád, hozz egy másikat, próbájtok meggyőzni, ha rátok sem hallgat, akkor hozz még egy tekintélyesebb embert, és utána, ha nem hallgat rátok, akkor, akkor azt lehet egy pauze gombbal ö, szüneteltetni a, azt a kapcsolatot, vagy hát kell is... Ö, Természetesen nem ilyen törvénykező módon, csak egyszerűen ön saját maga ö, védelme érdekében, hogy ő viszont a rossz társaság miatt az ő állapota, az ő erkölcse, az nem menjen le a, a mélységbe. Így van. Tehát szerintem bátran kell ö, próbálkozni hatást gyakorolni, nem, nem passzív elszenvedői vagyunk az ilyen kapcsolatoknak.
6: És erre bárki alkalmas és képes. Mindenki, mindenki. Uh-huh. Így,
0: ha már észrevette, hogy rossz befolyás alá került, akkor már arra is biztos, hogy alkalmas, hogy ő próbáljon ez ellen hatni. Hát azért vagyunk itt a Földön, hogy hatást gyakoroljunk a környezetünkre, hogy sók legyünk, uh-huh. és a só is muszáj, hogy hasson a környezetére, azért, hogy, hogy tartósítson, és hogy, és hogy, hogy, hogy jó befolyást gyakoroljon.
6: Így van. A következő kérdésünk is, hát véleményem szerint egy lánytól érkezhetett. Ez így hangzik, hogy nagyon aggódó típus vagyok, hogyan tudnék ezen változtatni? Én nem csodálkozom ezen a kérdésen, hiszen ebben a mai világban, napjainkban elég sok bizonytalan tényező van. Abszolút. Így van. Tehát ez, ez minden
0: generációnak szembesülnie kell, aki felnő, és a pihepuha szülői fészekből így rácsodálkozik a valóságra, hogy mivel állunk szembe, de ez igaz, abszolút igaz, hogy az utóbbi pár évben, még a régihez képest is sokkal több veszélyforrás látunk. Itt volt ugye a COVID, már vége úgy tűnik, de aztán itt a háború, ami, ami, ami tényleg az ember szinte már nem is szeret híreket olvasni, mert állandóan atomháború réme fenyeget, ami, amit az ember komolyan is vesztett. Én speciál imádkozni szoktam nyilván mindig minden alkalommal, mikor tehetem ezért, hogy ez ne történjen meg. És, és azt hiszem, hogy ez a legjobb megoldás, hogy az ember szembenézve a valós veszélyforrásokkal imádkozik. Uh-huh. És Jézus is azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, minden napnak megvan a maga baja, ezt is tudatosítani kell, hogy most miért aggódjak egy-két hónap, nem arról beszélek, hogyha van egy feladatom, hogy amit két hónap múlva kell adni, hogy azon ne dolgozzak, de miért görcsöljek rá egy két hónap múlva bekövetkező eseményre, hogyha most nincs hatalmam, nem, hatok, nem tudok rá úgy hatni, inkább imádkozz. Tehát az aggódás biztos, hogy nem segít, a helyzeten. És ezt tudom, hogy nagyon nehéz abban a helyzetben tudatosítani, amikor az embert az érzelmei elragadják, vagy a félelme, félelmei, vagy rátör a, a, a rettegés és a bizonytalanság, Ö, de mégsem segít sem magán, se azon a helyzeten. Tehát valahogy egy ilyen hideg fejjel el kell jutni oda, és ezt magamnak is mondom, mert ez szerintem minden nőnek egy bizonyos szinti probléma. Így van. Tehát a, aki nőből van... Azért azt tudja. Nagyon jó példa például Izrael, nagyon izraeli emberek, Izraelben élő emberek, nagyon jó példák számunkra. Én nemrég beszélgettem egy hölgyel, aki, aki ott él, és ott olyan helyen él, ahol közel van a gázai övezet, és uh-huh. azért ott repkednek néha rakéták, vagy Igen. így simán. És kérdeztem, hogy ezt hogy lehet, ezt hogy bírják ők? Mert ez valós fenyegetés, tényleg, ez nem csak az, hogy jaj, félek a, az antikrisztustól, meg az ufóktól, meg mindenféle hmm viszonylag, tehát nyilván, hogy az antikrisztus az, az nem egy akármilyen figura, csak mégsem a legvalósabb fenyegetettség jelen pillanatban. Ö, tehát, hogy nagyon-nagyon is ö, konkrét tárgya van a félelmüknek, hogy rám zuhan egy rakéta, tehát, Bármely hogy így kell élniük, és És megkérdeztem, hogy ezt, ezt hogy bírják. És azt mondta, hogy... Ö, hm, Hát, ha van menedék, vagy ha van esély rá, hogy 20 másodperc alatt eljut egy menedékre, akkor természetesen beszalad, uh-huh. ha tud. Ha nem, akkor ő pedig szépen felhangosítja az autóba az autorádiót, és megy tovább. Öh. És végül is nem tudok vitatkozni ezzel a logikával, mert most vagy eltalálja a rakéta, vagy nem találja el, de az, hogy ő ezen kétségbeessen sírjon, lestoppoljon, leblokkoljon, semmi értelme. Igen. Fölhangosítja, és megy tovább. És hála az úrnak, hogy eddig még, <gül> eddig még életben maradt, és, és valahogy ezt a mentalitást Izrael egyébként is így épült föl, hogy külső fenyegetettség, belső fenyegetettség szintén, tehát sajnos halljuk mindig ezeket a híreket a terror cselekményekről, és a terror helyszínén két nap múlva, vagy már másnap, ugyan, tehát ugyanúgy megtovább tovább az élet. És borzasztó, de egyszerűen muszáj ezt a mentalitást elsajátítaniuk, hogy menni kell tovább, és élni kell, és direkt élek, és direkt bemutatom és megmutatom, hogy nem lehet minket ezzel megfenyegetni és megfélemlíteni. És ebből nagyon nagy erőt lehet meríteni, hogy ők így viszonyulnak, a valós fenyegetettségekhez is. Hát, még hogyha az egy csak egy homályos aggódás, vagy egy homályos félelem a jövőtől, jaj, mi lesz, jaj, hogy lesz. Tehát, hogy ezek nem is konkrétumok, ezek ilyen lidércek, és és valóban hit embereként kell nekünk ilyenkor azt mondani, hogy nem, nem hagyom, nem, 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 megtanulom kezelni az aggódalmaskodást. És egyébként, ha az ember fiatal korában ezt megtanulja kezelni, megtanulja ezt a mechanizmust, hogy igen, rettentően lehetne félni, nagyon-nagyon lehetne retegni. igen, 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 és ebbe egyre jobban bele, és tudja az ember magát néha hergelni, hogyha hajlamos rá. Vagy pedig úgy döntök, hogy stop, nem, hanem, hanem azt választom, hogy hiszek, és bízom az úrban, és segítségül hívom az úr nevét. és azt a mentalitást, amit az izraeliek nagy része, hogy fölállok, megyek tovább, és fölállok, és megint megyek tovább, és akármit csinálunk, megyek tovább. Tehát ez egy, ehhez kell az embernek a saját lelkén is dolgoznia. Uh-huh. Hagyni kell, hogy az ige hasonlá, és ezek a jó példák, ilyen erős. Sáráról mondja azt az ige, hogy, hogy a sárának a gyermekei leszünk, hogy a, a hölgyeknek mondja ezt, hogyha, hogyha jót cselekszünk, és semmi félelemtől nem rettegünk. És akkor ilyenkor az ember jó, akkor úgy döntök, hogy sár gyermeke leszek, vagy legalábbis szellemben én is ilyen ember leszek, és ez, ez egy nagyon... Ez, ez egy munkás dolog, ezen dolgozni kell, ez nem megy magától. Vannak olyan típusú emberek, akiknek ez könnyen megy.
6: Uh-huh.
0: Áll Istennek nagyon jó, ha valaki ilyen, a tank megy előre. Ezt szokták néha mondani, hogy biológiai optimizmus, de végül is kevesebbet aggódnak, mint az átlagos, uh-huh. vagy az átlag emberek. És az is jó, hogy az ember biológiai optimizmus mellé oda tudja a hitet meg a a szelleméből jövő erőt tenni az aggodalmaskodással szemben. Úgyhogy ez egy harc. Ezt nem adják
6: ingyen, ezt ezt ki ki kell az embernek harcolnia magában. Így van. Tudnál esetleg javaslatokat tenni arra, hogy egy keresztény lány hogyan tudja megerősíteni Krisztusban az identitását, főleg így ezekre kihegyezve, amikről az előbb beszéltünk? Igen,
0: hát a, amivel ugye az identitásunkat tudjuk megerősíteni, azok szerintem a megvallások, tehát uh-huh. a hit, hitemnek a megvallás, hogy ki vagyok én. Uh-huh. A gyülekezetben is szoktuk, és istentiszteleten is szoktuk ö, ezt gyakorolni, hogy... Ö, hogy, hogy megvallást teszünk. Nem azért, mert nem tudjuk, nem azért mondjuk el kétszázadszorra, hogy Jézus Krisztusban vagyok, és az Úr megváltott engem, mert ezt nem tudjuk, hanem mm-hmm. azért, mert azt mondja Dávid is, hogy hittem, azért szóltam, noha igen, meg a voltam. Tehát a hitünket ki kell, hogy mondjuk. És ez ugye az európai kultúrában, ahol mindenki Némán olvas, uh-huh. csendben olvas, ugye közel-keleten az ókorban hangosan olvastak. Tehát mikor valaki olvasott, akkor ez hangosan történt, uh-huh. és saját magát is ő, hallotta, és kimondta, és ezzel erősítette a hitét. Mi pedig ebben a európai kultúrában szép csendben olvasunk, de nem mondjuk ki. És rá kell szokni arra, hogy én ezt hangosan kimondom. Ha kell, hangosan felolvasom azt Zsoltárt magamra értve, hogy ez én vagyok, ez rámonatkozik. Én úgy gondolom, hogy így lehet az identitásunkat erősíteni, és természetesen azzal, hogy gondolkodunk arról, hogy, hogy kik vagyunk mi az úrban, beazonosítjuk magunkat. Vannak jobb példáink, akár a Bibliából, például Sára. Uh-huh. Ő is azért érdekes dolkon ment keresztül, ha belegondolunk, hogy még a saját férje is eladta valami Igen. királyoknak néha itt ott, 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 és azt mondta, hogy a hugom. Tehát, hogy, hogy belekeveredett szerintem ő is olyan élethelyzetekbe, hogy és azt mondja az igaz, hogy nem félt, és akkor leszünk az ő gyermeke, hogyha mi sem félünk, és uh-huh. jól cselekszünk. Tehát vannak a Bibliában is jó példáink, akár debóra. Uh, ő egy, egy, egy kőkemény harcos vezér volt, ö, és, és nem félt. Akkor ott van Jáhel, most nem akarok horrorisztikus lenni, de ahhoz is azért kell egy, egy identitás, meg kell egy erő, hogy, hogy a retteget hadvezér betér a sátorába, és neki azonnal összeáll a kép, hogy hogy fogja beleverni a sátorszöget. Tehát most nem, tényleg nem szeretnék ilyen és senkit nem buzdítok mire csak hogy, hogy maga azt a, azt a lelki erőt, amit ő ott gyakorolt, hogy mit fog csinálni, és azonnal cselekedett is, és így szerzett ugye Izraelnek győzelmet. És sok, sok más példát is említhetnék, illetve a, vannak előttünk jó példák az életben, és inkább rájuk nézzünk, és tőlük vegyünk mintát, nagyon-nagyon jó a mintadás, meg a követés, hogy, hogy azért kell az Isten embereit is figyelnünk az életüket, akár az életük végéig, hogy követni tudjuk a hitüket, és a, a jó hozzáállásukat. És biztos, hogy mindenkinek van ilyen személy az életében, vagy a családjában, vagy a gyülekezetében, akire figyelni tud, és azt mondja, hogy fú, ezt nagyon megtanulom tőle, ez nagyon jó. Így van. Úgyhogy van nekünk, van rendelkezésünkre áll sok-sok jó példa.
6: Igen. Még az identitással kapcsolatban érkezett egy olyan kérdés, hogy minden keresztény nőnek olyanná kell leválnia, mint a példabeszédekben említett asszony. Most mondjuk soroltál már föl jó példákat, viszont ugye a példabeszédekben megjelenített hölgy, ő egy ilyen nagyon nagy ideál a keresztény fiatal lányok körében, itt minden... mondjuk. Hogy... <gül> <gül> igen, igen, igen. Mindenkinek ilyennél kellene válnia? Vagy mi ebben az egyensúly?
0: Mm. Szerintem nem. Hát ez egy, ez egy szuper, tényleg egy, egy, egy csodanő a berékasszony, aki, aki még bizniszel is, és, és, és gyönyörű ruhába öltöztet Tehát hogy ez egy ideális, ez a cél. Uh-huh. És hát természetesen nem tudunk mindenben a nyomába lépni, de, de vannak jó területek, tehát van, van egy, egy jó minta ebben is, hogy, hogy milyen területek vannak, ahol mi brillirozhatunk, vagy ahol mi is alkothatunk maradandót. És biztos olyan hölgy is létezik, aki minden területen <gül> képes ö, maradandót alkotni. De szerintem nincs szükség arra, hogy az emberben egy ilyen visszatérve maximalizmushoz, uh-huh. hogy, hogy én is mindenképp olyan kell, hogy legyek. Nem kell olyannak lenni, hogyha van három-négy olyan terület, akkor, akkor azon brilli De vannak alapok, természetesen, hogyha valaki feleség, akkor a, például a család, a házanépe, erre is utal az újszevetség több levél is arról, hogy, hogy akár a, a diakonusok feleségei, vagy a presbiterek feleségei, tehát ők, ők, ők a, és a diakonusok is, hogy a, a saját családjukra legyen gondjuk először, presbiteri követelmények közt is ott van, és úgy gondolom, hogy ez a nőkre is vonatkozik, hogy hogy, hogy, hogy hogy tudna valaki az Isten házán jól sáfárkodni, vagy gazdálkodni, vagy vezetni, hogyha a saját családját nem tartja rendben. Tehát ez a mini, mini közeg, vagy közösség, ami, ahol a legfontosabb helyt állni uh-huh. egy nőnek legfontosabb ott helyt állni, és hogyha ez működőképes, és jól működik, mindig van mit fejleszteni természetesen, akkor, akkor az ember gondolkodhat egyre nagyobb körökben, uh-huh. ahol még kifejti a pozitív hatását, vagy vállalkozás, vagy stb. stb. illetve ez nem is mindig ö, időben, nem mindig ö, előzi meg egyik a másikat. Tehát lehet, hogy először valaki egyedülállóként elkezd egy szuper vállalkozást, és nagyon sikeres lesz, és aztán lehet, hogy lesz családja, és akkor egy picit át kell gondolni, hogy most valamit valamiért fel kell, hogy adjon egy picit, vagy kicsit vissza kell, kell így uh-huh. van, vissza kell venni abból. Tehát, hogy nem zárja ki egymást, de mégis azt mondom, hogy a legfontosabb, így a Biblia alapján, hogy az a mikrokörnyezet, amiben van, amiért felelős, a férje, a gyerekei, ott a dolgok rendben menjenek. És nem, a rendben menni az nem a tökéletes, hanem egyszerűen működjön, és, és jó legyen, és javítható legyen, hogy ne engedje úgy el a szélsőséges szérsősége, helyzetekig, hogy az, azt már ne lehessen megjavítani. Ne hanyagolja el mm-hmm. magát se. Tehát azért ez egy nagyon jó, nagyon jó példa számunkra a derékasszony, de ráadásul nem is egy időpillanatban ö, írja le őt, hanem, hanem mondjuk akár évtizedek munkája is, vagy az életműve a derékasszonynak, amiről olvasunk a példabeszédek 31-ben, Ö, valószínűleg, hogyha sok gyereke van az illetőnek, akkor nem fog jutni ideje még arra, hogy mezőfelől gondolkodjon meg, meg a szolgáló lány, stb. 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 Tehát a, 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 a kapacitása nem biztos, hogy éppen akkor fog a mezőfelől gondolkodni, amikor öt kisgyerek ott szaladgák körülötte, ugye ókori, ókori feleségről beszélünk, és hát most is vannak ilyen hölgyek le a kalappal. Tehát a prioritás, a helyes sorrend az is nagyon fontos egy nő életében.
6: Igen, akkor így zárszóként azt mondhatnánk, hogy mindig csak egy lépésre kell koncentrálni előre, illetve mindig az élethelyzetnek megfelelő feladat. A rugalmasság,
0: így van, az is fontos, Elne. a helyes sorrend, a prioritás. Az, hogy stratégiailag gondolkodjon, az nem kizárt, uh-huh. tehát az, az nagyon is lehet stratégiában gondolkodni hosszú távon, csak aggódni nem érdemes érte. Uh-huh. A koncentrálni az éppen kezem és az előttem álló dolgokra érdemes. Nyilván imádkozni lehet a hosszú távú dolgokért is, meg az aggódást ki dobni, kivetni az embernek a szívéből. És hát a Délikasszony is azt mondanám, hogy inkább egy életmű, uh-huh. mint egy adott idő Így
6: van. Úgyhogy ez a célunk. Igen. Zárszóként mit üzennél a keresztény fiataloknak. Hajrá! Sok sikert.
0: Mindenképp azt, hogy, hogy reménységbe lássák a jövőjüket, és nem szabad megijedni attól sem, hogy milyen hírek vesznek körül, minket. Én azt mondom, hogy érdemes azért körülnézni, hogy hol élünk. Nem ilyen kis orromig nem látok típusú hozzáállással. Ugyanakkor, ha az ember szembenéz azzal, hogy mik mik a kihívások, de utána pedig bátran megfogja és és kezeli, és dolgozik rajta, akkor akkor így lehet sikeresnek lenni. És soha nem szabad elveszíteni a reménységet. És ott mindig fölfelé, tehát az a legfontosabb, hogy fölfelé nézzünk
6: így van. Hát a mai adásunkban ennyi kérdés fért bele. Nagyon szépen köszönjük a válaszokat, Örömmel. illetve köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet. Ez a Fórum című műsorunk volt, a vendégem pedig szobota orsi volt. Oh, happy oh, happy oh, happy
1: Ez volt a happy day a hitrádió napi hitté válogatása.